0: Så flott å være her. Jeg har jo vært her i kirka, men jeg har aldrig vært på gudstjeneste her før. Og jeg har i alle fall aldrig stått på talerstolen her før. Så det var veldig moro og få lov å komme til skjen. Jeg veldig glad når Martin ringte og spurte om vi kunne komme. Så tak for invitationen. Skal vi se. er vi nok litt langt fremme. Det funker ikke. Der er vi, som vi ser. Du er i behov av...» Jeg prøvede at få det her at passe ind i min amores og så bare datter ned i mig, at det da har du et tema ligevel. Jeg synes det var pinligt at komme her og så du er og så det er tomrum, ligesom. Jeg er enig med Martin, at det kunne bare være tomrum, men det er sådan du er og så det er tomrum. I behov af. Men har vi fået at fuldføre først på det vi begyndte på da. Fint at være her, det var der i dag. Ehm och så skönnar ju det att nu är jag när jag fick en sån liten reprimanda av Martin här för det var en fotbollskamp för några veckor sedan mellan FK Haugesund eller Odd var på besök i FK Haugesund. Och det gick ju vejen eh för Haugesund. Eh och så det är inte ofta jag lägger ut ting på Facebook och och men då liksom ja jag blev så begeistrad vart min liksom min klubb då. i tilläkt i Tromsø lite och så så vandt ju och så slog de ett så himla gott lag som Odd, alltså kanske Norges bästa lag. Eh Och det det är ju det kanske vånsinne lifetime att att något sånt kan ske, sant och där var Martin raskt ut och sa "Kjell, du måste hur ska du menar till sportgiver." Eh men det är ju så enkelt för för ju då var jag i pors och där har de pors Og alle der er ikke så glad i Odd. Nei, dette her ble kjempekomplisert. Så, ja. Jeg fortsetter å heie på Haugesund, og så tenker Men nå du det sommerferie, er det ikke det? Hvilken plass ligger Odd på sånn tabellen? Andre? Wow, da ligger de over Haugesund, da. Jeg har hatt det veldig gøy i Grimstad, på med start og sånt. De ville ha mig til å heie på start, men jeg har jo nekta hele veien nå. Jeg har vært ganske fæl fra talerstolen, og nå er det jo forferdelig. Nå ligger de helt... Jeg hørte det første gang i Norge at et lag allerede har lykket ner i første divisjon. Det er jo forferdelig trist. Vel, til temaet. Jeg skal lese fra Efeserbrevet først. Kapitel 3, vers 14-21. «Derfor bøyer jeg mine knær for far.» Han som har et navn til alt som Karls far og barn, al som Karls far i himmel og på jord, må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneskelige kraft og styrke via sin onn. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og derefter står rotfestet og grundfestet i kærlighed. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne hele kristelig kjærlighet som er mer, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår. Han være er i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Far, takk for ditt ord. Og nu ber jeg om at du skal få lov til å kjenne at vi kan få av skuldrene. Vi kan få lov til å gjøre oss klar, Herre, til å ta imot noe fra dig. Amen. Paulus ber en intens bønn. Det står her at han bøyer sine knær, og det ser nesten ut som om man har en kneleskammel som man på en måte kneler han dekt i ned. Men det gjør han ikke. Det som står der, det er egentlig at han kaster sig ned. Han er intens, han er desperat i sin bønn for menigheten. Så han kaster sig ned for Gud og ber for menigheten. Jeg tror vi må ha hjelp. Denne her funker ikke. Det var jo forferdelig dumt. Der funker Så det er tre ting som jeg har lyst til å løfte fram da, som jeg tenker vi er i behov av. Du er i behov av styrke i ditt indre menneske. Du er i behov av å være rotfesta og grunnfesta i kjærlighet. Og du er i behov du er i behov av fellesskapet. Det er de tre punkter, som jeg ønsker å ta dere med in i. Denne menigheten er 160 år nå. Nesten gammel som menigheten i Tromsø. Er det ikke det? Nå må jeg passe med det som Odd, og så har du dette her. Men vi har jo ikke mer gøy med får gjort Så... Jeg vet at det har vært en diskusjon der og sånn, at det er nok helt sikkert Betania skjer en som er eldst. Men, og det er klart at genom 160 år så har menigheten levt sitt liv, og mange av dere som er her inne har kanskje også vært kristne i mange, mange år. Noen er kanskje nyere på vejen, men tänkt dere om menigheten som fikk dette brev her, menigheten i Ephesus. Det var nok et brev som ble sendt rundt til flere menigheter, så det var ikke bare til Ephesus, men det ble et rundsendingsbrev som på en måte ble lest opp i de ulike menighetene. Og de menighetene som Paulus sendte det til, de var nok ikke mer enn fem, seks, syv år gamle För att Napoleon Paulus skriver så skriver han inte en 160 år gammal menighet, men han skriver en ganska ny menighet med människor som inte har levt med Jesus så väldigt länge. Så för vad tänkte det på något att han han skriver och den den engelske teologen N.T. Wright han säger det att Efeserbrevet ska ge de som läser det en upplevelse eller en erfaring förstå om vad som är kärnan i deras tro. Så tenk deg nå at du liksom har bare vært på vejen noen få år. Du er ganske ny. Det er ikke så mange år siden du slo følle med de andre som gik på denne veien sammen med Jesus. Og hvad er det da Paulus ber om for deg og for menigheten? Må Gud styrke ditt indre menneske? Kan du klikke videre Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin og hvor dere bli fylt av hele Guds fylde. Jeg har en klokke, som polar, som pulsgreie. Av og til når jeg er og løper, for det jeg gjør av og til nemlig, så går pulsen i null, og da lurer jeg på, er jeg død eller lever jeg nå? Det går som regel bra, men den har en artig funktion, og det er det at Den piper en gang i timen, hvis ikke jeg har bevegt på mig Så så bør jeg opp i bilen her fra Grimstad, så peip han. Og da står det tid for bevegelse. Og til vanlig så kan jeg bare resa mig opp, gå en tur rundt kontorstolen, klokken er ganske lett lurt. Eller en tur til kopimaskinen tilbake, så er klokken fornøyd. Da holder han ro i en time til. Og så piper han Tid for bevegelse. Og det som er interessant at Jeg har jo ingenting i livet mitt, jeg har ingenting som piper, som sier tid for bønn, tid for stillhet, tid for reflektion. Jeg har ingenting som på en måte påminner mig om det. Og det er lite i vårt samfunn også som innbyr til det, for vi lever i en ganske på tid, hvor träning och kosthåll och det yttre det att lyckas se bra ut har varit i höjsete ganska länge. Men det indre människan så när Paulus ber för dessa nya kristna och tänkte nog att du är en ny kristen så ber han om att Gud må styrke deras indre menneske. William Barclay En som har skrevet mange bibelkommentarer. Han sier at når en greker hørte dette, så tänkte han på tre ting. Han tänkte på forstanden, altså tanken vår, forstanden vår. Det och velge rett og galt, og det å gjøre de gode, riktige valgene. Han ville tänka på samvittigheten. Samvittigheten som et kompass som hjelper mig til ta valgene underveis. han ville tänka på viljen. Det er ikke bare vite hva som er rätt. men også å gjøre det som er riktig. Det å ikke bare ha alle de gode intensjonene om noe, og de gode tanken om hva jeg skulle ha gjort, men også det å gjøre det. Så disse her nykristne, de bala jo med i en ganske stor by, 250.000 000 mennesker. Det var en ganske sterk keiserkultur, så at tilbedelse av keiseren var ganske viktig. Det var en del templer, altså avgudstempler. Så her var det nykristne som bala med, kan betyr det være kristen? kan betyder det å følge etter Jesus i vår Jesus i vår tid? Hva betyr det for mitt forhold til keiseren? kan betyr det for mitt forhold til samfunnet rundt meg? Verdiene, trendene og så videre. Dette var ting som de sto mitt oppi. Og vi vet også at det var forfølgelse. Så når Paulus ber for dig og kaste sig ned for Gud, så ber han om at de må bli styrket i sitt indre menneske, så at de kan stå for det som er sant. De kan stå for troen sin på Jesus. Og de kan bli stående også når trykket kommer utenfra. Må Gud styrke av deres indre menneske. Ordspråkene bevarer ditt hjerte framfor alt du bevare for livet ditt går ut fra det. Altså du lever ut fra ditt hjerte. Noen ganger så tror vi at vi lever ut fra vårt ytre, men vi lever faktisk ut fra vårt indre Bevar hjertet ditt fremfor alt du bevarer. For det er i vårt indre menneske at vi henter den kraften og styrken som vi trenger når livet raser og når stormen raser, eller når grunnen faller ut av livene våre. Når vi møter motgang, så er det fra det indre vi lever. Vi tar neste bilde. Du er i behov av å være rotfester og i på noe som holde. Må Kristus, ja, kan ta neste bilde også. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og deres rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Det tre her er tatt ikke så langt du der jeg bor på Hasseltangen ut ved Fevik. Og jeg var der ute en dag, jeg husker, ikke akkurat dato, men jeg husker anledningen jeg var der. Og da var livet litt sånn trått og grått og litt sånn kjedelig. Ikke kjedelig, men det var litt vanskelig. Sånn, det var et ord. Så gikk jeg der ute, og så bar jeg, og så var jeg stille, og så var jeg sikkert sur og fortvilet og frustrert. Og så fikk jeg øye på det treet. Og da tenker jeg, jeg føler mig litt sånn nu, Som en sånn bøyd treet. som har stått på punten der, og så står det lite og så kommer all stormen, alle vindkastene kommer inn der. For lenger innenfor vi her, så er det svære, mektige, flotte trær, som jeg ikke husker navnet på nå. Sånn at når du kom lenger in i skogen, så var det mer stille, og der kunne liksom trærne få lov til vokse, og jeg tenkte, tänker om jeg kunne fått lov til stå der, og vært et sånt stort, flott tre, og så følte mig som en sånn liten, greje som bare stod og klamret sig fast. Og sånn er livene våre noen ganger. Det er ikke alltid vi står som et tre in i en fin lun skogskjerma. Vi står på en pynt i livene våre også. Så når Paulus ber videre for menigheten, så sier han, åh, jeg skulle ønske at du kunne stå rotfesta og grunnfesta i kjærlighet. Ved troen, sier Paulus. Og når han sier rotfester og grunnfester, så bruker han faktisk en sånn passiv form. Så det er på en måte fantastisk. Vi kan ikke gjøre noe her. Det er ikke sånn at jeg kan rotfeste mig selv. Eller at jeg kan grunnfeste mig selv. Men det ved troen på Kristus. Så vil han grunnfeste meg, og han vil rotfeste meg Ved troen. Og tro er jo bare en gave. Ingen av oss kan prestere av tro. Tro er jo bare noe vi kan ta imot fra Gud. Med tomme hender. Så vi tror, så bor Kristus i våre hjerter. Og så når Paulus skriver at Kristus bor i våre hjerter, Så var de två olika ord på den tiden för det att bo. Det är det betyder liksom lite sån «på resa. Så Paulus är väldigt nöjd på att använda det ordet som säger att permanent lagar Kristus vår troen så bor han permanent i deras hjärtor. Jesus är inte på resa genom hjärtan våra, genom liven våra. När Jesus er kommit in där, så är han där och vill vara där. permanent og vil virke i deg, innenfra. Stå rotfester og grunnfester i kjærlighet. Det er jo mye kan være rotfester i. Står barn, så er du opptatt av at de skal lykkes, at de skal ha det bra, ha det bra. Har du en jobb, så er du opptatt av at du skal gjøre en god jobb, og du skal liksom være dyktig. Vi kan være rotfester i at helsa vår til enhver tid må være god. Og noen av oss kan være rotfester, grunnfester i at et Guds som sier at Gud skal nå opp i alle problemene mine, automatisk. Det är många ting med blir rotfesta och grundfäster i. Eh och när Paulus skriver här så säger han att var rotfäster i och grundfäster på alltså kärlighet. Och då skriver han om Guds agape kärlighet. Var rotfäster i Guds kärlighet. Den kärligheten som ger utan betingelser. den kärleken som hela tiden öses ut. Vi ska få näste bild. Det är ju så dumt. Jag har den fina fjärrkontrollen. Den har räcker vi det på 30 meter och så tror jag att den dingsen står i fel på fel sida men inte gör någonting med det nu. Men det är inte den det är något med det mig, som har satt den fel. Bara så att vet det. Men men den film som heter still ärlig. Så någon som har sett den? Nej, det ser jag inte i kino. Nej, det är bra. Jag tänkte inte, ska jag komma in om det? Tänkte, Chinuens. Nej, men men ok. Ja, men många av oss är vuxna upp med det och kan fortala graverande historier om det också. Men, men, Alice är en film som är en fantastisk film. Det handlar om en dame som är runt 50 år. Hon är professor i typ kommunikation, litteratur, något som pedagogik. i noget sådant. Hun har skrevet også et sådan vægt med og skrevet lidt sådan som bruges for universiteter og højskoler. Men 50 år uden gift hun har to barn, en lykkelig familie, et lykkelig liv. En dag, som mærker under når forelesningen, at hun hænger ikke med, så hun blev nu sørget. Og tænker at ja, jeg var sikkert bare stresset og sånt, der er mye at tænke på og sådan. Og så det om igen. Og så begynner hun å bli bekymret for, hva er det her for noe, jeg henger ikke med. Og så kommer hun, går hun til lege, og så får hun diagnosen tidlig alzheimer, som 50-åring. Glimrende, du har nådd målet ditt i dag. Så det er jo veldig kjekt, da kan jeg sitte på rumpa resten av dagen, og det er jo fint. Men... Och var var jag Still Stilallt ja. Och så ser vi henne och den fantastiskt gripande film om vad som sker med en familj och hur hon, som hun säger, har haft hela min identitet i det att vara en god kommunikator och vara en dyktig pedagog. Hela livet mitt har handla om kommunikation och nu. Smuldres dette opp? Jeg klarer ikke lenger å kommunisere. Og du blir dratt inn i en smerte og fortvilelse og samhold og kjærlighet i familien. Men en sånn sterk film om hva sker, når det jeg har min identitet i smuldre bort, smuldre opp. Så jeg mig så godt igjen hos Paul som sier at «Ja, men vær grunnfester og i Guds kjærlighet. La det være noe for dig selv som du er grunnfester på og rotfester i». Nå det er at ikke med å være rotfester i våre prestasjoner. Nå det er at vi kan være rotfester i Guds kjærlighet. Jag har en liten filmsnutt som jag tänkte skulle visa er och visme få det till. Där kan bara trycka vidare. Detta var Johnny Wilkinson. Det var en finale i rugby 2003 mellan Australien och England och det var 26 sekunder genom kampen när han Johnny Wilkinson tar dette sparket som sender England ut som segerhärre och och ting exploderar och ting runt Johnny Wilkinson också exploderar för han blir helten. Och så skriver han en bok som heter Tackling Life. Og der forteller han om sitt liv, hvordan han hele livet har vært en usikker gutt som har väldigt veldig mye bekreftelse utenfra. Hvordan han har slitt med sin selvfølelse. Og det å oppleve det han opplevde der, det var på mange måter, om ikke det var det som var, men det var i hvert fall begynnelsen på en nedtur. For han sier det at «Jeg var på prestasjonens tredjemølle». og jeg var aldri mer verdt enn mitt siste spark. Og det er ganske krevende å leve sånn, hvis du aldrig har mer verdi enn ditt siste spark på ballen, om du lykkes eller ikke lykkes. Så hva er du rotfester i? er du grunnfester på? Er du rotfester i at Gud elsker dig, At Gud har vist sin uendelige kjærlighet til dig, At du er skapt av han, at du er skapt i Guds bilde, du er skapt i fellesskap med han. Uansett hvordan livet ditt måtte se ut og hvilken retning livet ditt skulle ta, så er det på en måte hvilepunktet. Der er det der vi kalles til å leve. Det tredje, Du er i behov av fellesskap. Får vi det op? Der, ja. Er det noen som vet vad de trærne heter? Du kan ta bild bilde også. Redwood. Det er jo fantastiske trær, og de er så svære at hvis vi hadde stått ved siden av, og vi har sett bilder med mennesker ved siden av de trærne, så ser du de der. Der er det liksom et menneske, og så har du tre hele veien Det er jo gedigne trær, og en skulle liksom, wow, det har jo gøy å et sånt tre en gang. Jeg vil jo ikke i hagen, liksom, men å sette et hadde jo et veldig gøy, da. «Må dere sammen med alle de hellige blir stant og fatte bredden og lengden, højden og dybden. Jeg känner hele kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Vet du hva? En skulle tro at det det har enormt djupe røtter som går langt, langt ned, For det vi lærte opp til å tenke er at også i vårt kristne liv skal vi ha som går langt, langt ned, og det skal gå dypere og dypere og dypere og dypere. Så står vi der som selvstendige individuelle trær med dype røtter og en vacker trekrone. Men de trærne der, de har ikke så himla djupe Men de har ganske lange røtter, det har de. Men det som sker, når de vokser lite ned, så vokser de bortover. Och när de växer bortover, så oss träffar de rötter för ett årnt sådant redbudträd och så säger de hej, säger de, kunde vi ha träffat dig på väg här? Ja, var är du? Jag är på väg att noen någon och vara samman med. Ja, kanske vi slår sammen då. Och så är det många sådana träd som på ett måtte viklar sig in i varandra. Så at när stormen kommer så kan de där träderna bli ståne, inte fordi de har så himla djupa rötter. og stå der som selvstendige individualistiske trær som liksom har skjønt alt og hele der. Men fordi de er viklet inn i et fellesskap med andre trær. Så når Paulus sier at det er jo sammen med alle de hellige en er i stand til å fatte bredden og lengden og høyden og dybden, så mener han at med som tror på Jesus og har valgt at følge Jesus, med lever ikke for os selv, med kaldes til at være en del av et fællesskab. I mig i Grimstad så har jeg selskabrup af mig. Vi mødes hver trede søndagkveld cirka, og det skal rimelig mye til før den, før ikke møttes op der. Hvorfor det jo? Fordi at Det handler om fellesskap, og det handler om å dele liv. Det handler om et sted for forbønn. Det handler om et sted for latter og lek og mor og god mat og hele den pakka der. Men det er fellesskap. Jeg kjenner at der vikler sig inn, for jeg er nemlig ikke så sterk. Jeg er ikke et sånn tre som noen ganger ser som det perfekte med lang rötter, som det stående. Jeg er ikke så sterk. Jeg trenger fellesskap. Jeg trenger mennesker rundt meg. Noen å snakke med, noen å be sammen med, noen å lufte ut bekymringer med. Og da holder det ikke om jeg har aldrig så dype røtter. Jeg har ikke alltid så dype røtter heller. Og da er det godt oss så vite at jeg kan få lov til å være viklet inn. Jeg har jo røtter, men de får lov til å være viklet inn sammen med andre. som också tror på Jesus och går på vägen samman med Jesus. Och vi lever ju en sån individualistisk tid. I engdans har det gjort en undersökning sedan många år, och då av frågor har gått på. Vad är det som trängs? Vad det som för att vi ska få ett gott samfunn? Är det att stort tar ett stort ansvar för samfunnet? eller må den enkelte ta ansvar for sitt eget liv, altså enhver er sin egen lykkes med, og når alle gjør det, så blir samfunnet bedre. Fram til 2006 sier flertallet i England at nei, storfellesskapet må være med å ta ansvar. Men i 2006 så bikker det over på andre sider, hvor vi sier at nej, hver og en må ta ansvar for sitt eget liv, og hvis alle gjør det, så får vi totalt sett et bedre samfunn. Nu skal ikke jeg snakke politik i dette, men det sier nu om at det som forskerne kaller for den subjektive vendingen som har i de siste ti årene, det betyr at individet og meg og mitt har mer og mer kommet i fokus. Det slår in på mange områder. Jeg tror vi er naive hvis ikke vi tänker at det slår in i menighetslivet også. Hva er det her for meg? Hva får jeg ut av dette? Derfor er det kanske at Paulus har aktualitet i dag også, når han sier at sammen med alle de hellige. For det er vanskelig å være kristen alene, og det er vanskelig å erfare Gud alene. Ingen kan i lengden følge Jesus alene, skriver han Asle Finseth. Når man blir et Guds barn, innlemmes man utenvidere i flokken av alle de andre Guds barna, «Den flokken er man prisgitt på godt og vondt.» I kristen sammenheng finnes det sant å si «ikke noen vei til fellesskap, fellesskap er veien.» Og for å være tilbake i tre metaforer, det heter metafor, nå ble jeg helt sånn, ja, begynner jeg å surre jeg også. Jeg fikk en sånn liten hefte med en annen som jeg hadde bestilt, en sånn liten hefte som er «Trenes hemmelige liv», er noen som har lest den. Nej. Fantastiskt, nu ska du höra här. Jag läste i den och så detta var ju så bra. Den skogvokter i Tyskland som har skrivit den som så skrev jag en lapp där en som gul lapp till Kona mig Astrid och säger Astrid, den må vi köpa. Astrid kommer hem från jobb, jag är borta på ett eland och hur läser denne och och hände yngst dotter av vårt hemme. Och hur sitter pappa syns ska köpa den boken, den är om omträr. Och rotsystemer. Vad är det vi spelar likadant i samma boken nämligen? Så vi har ganska det Vad är det som? Och då kommer det då som som är sötnad och säger: "Pappa, mamma, du måste känna en metafor." Och pappa tänk, hur menigheten när han läser detta här. Det är ju så enkelt. Och det hade jag inte riktigt undan mig heller. Men men. Men han skriver alls om forskare som avdekter enorm rotsystemor under skogar och så skriver han också att träner är sociala varelser och det betyder att vid röttningsinns så kan de till och med finna ut att du är en annan art en en meg. det er en ting de kan gøre, men de vikler seg også inn i hverandre visste dere det, at å være et tre i skogen omgitt av gode naboer da er du ganske trygg for hvis et tre kjenner at nå begynner jeg å går det litt sånn dårlig med mig her og jeg kjenner meg litt hufsen og litt syk da kommer de andre trærne genom sitt rotsystem og så bringer de næring inn til det treet som står litt der og kjenner seg litt feber febersyk og dårlig og tror det er ferdig med visne Og så får det nytt mot, og så kan det vokse videre. Og visste du også at i tre kroner så vokser de ikke højere, altså de vokser ikke længere ind til hverandre, end at de møder hver andres blader. All nabokangning har jo været borte, hvis alle aldrig lever som træer. Men det er fascinerende. Og så og så stiller han for här. her: Hvorfor gjør de dette her? Hvorfor gjør træerne dette? Og så siger han. fordi at ett tre gjør ingen skog. Altså, trærne gjør dette, fordi at når vi sammen vokser op og sammen tar vare på hverandre, så kan vi bli en skog. Og da har vi fått det perfekte miljø og klima for det å være trær. Da er vi ly for vinden. Vi får passe dem med sol. Alle sin ordning. Lidt Det var så fascinerende, og på måden bare lese de der lille få sider, som vi fandt i det i det så de har et de har et sådan økosystem der, som er helt 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 fantastisk. Og hvis træerne bare brydde sig om sig selv, så ville det ikke bli noget skog. Der ville det sylve og siste. Så dette er jo å slå et flag for fellesskapet. Jeg var på avslutning i går på videregående skole som sønnen min har gått på, Drottingborg, og der var det rektor som hade en fin tale. Han fortalte om en forskning fra Harvard University i USA, hvor de har følt folk gjennom 80 år og sånn, og så finner de ut at det viktigste i livene deres, når alt kommer til alt, og det er jo ikke noe stor nyhet for oss som tror på Jesus, men det er jo relationer. Og det verste, det er ensomhet. Vet du hva? Jeg har en enorm tro på at menigheten, den lokale menigheten, er verdenshåp. For jeg tror vi kan tilby sånne fellesskap. Jeg tror vi kan tilby sånne Redwood-fellesskap, sånne skogfellesskap, hvor røtter er viklet inn i hverandre, hvor vi kjenner at vi kan lene oss på hverandre, vi kan holde fast i hverandre når livet stormer, når livet er vanskelig. Jeg har tro på... fällskap lokale fällskap som kan få lov åt inkludera ständigt nya människor och är det nog som alla människor tränger den värdighet så är det relationer så är det fällskap. Sammen med alla de hellige blir stånd att få ta bredden och längden. Jag har talt allt för länge. Hur länge plejer du att tala? Är det 20 minuter? Halv Ja, men då måste jag sluta. vi tar det sista bilden bara Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Han er ære i kirken. Gud, og det er Gud som virker i dig og det er Gud som virker i oss. Det er ikke noe du kan krampaktig ta deg til. Det er som Gud gjør i dig. Han som virker i dig med sin kraft og kan gjøre mer enn det du ber om och forstå. Jeg Jag känner dame som er noen 80. Hun har vært et bøndemennesk i alle år. Men nå er ordene begynt å bli vanskelige og sånt. Og for meg er det en sånn sterk påminnelse om at Gud er ikke avhengig av ordene våre. Gud overgår ordene våre. Du og mig er avhengige av ordene våre, men Gud har aldrig gjort sig avhengig av våre ord. Derfor er det fantastisk håp om at Gud kan gjøre mer enn det som du ber om å forstå. Og det betyr også at Gud har aldrig latt sig binde til din intellektuelle kapacitet og hvad du kan klare å sette ord på. Gud vil alltid være større. Gud vil alltid være mektigere. Gud vil alltid være skant til å gjøre større ting enn det du har tänkt. Og det som dere som menighet også har tenkt. Gud gjør større ting enn det som dere kan tenke og forstå. Skal vi be. Tack for dit ord. ditt ord. Takk for menigheten. Takk for bønnen som Paulus ba. Far, jeg har lyst til be om at man må kjenne at man kan bli styrka i vårt indre menneske. Du ser det som den enkelte trenger akkurat nå, for en ny uke. Innenfor der hvor en er i livet akkurat nu. Du ser valg som skal tas. du utfordring och du ser sjukdom motgångsvanskeligheter. Här vill stå be om att du ska styrke vårt inre. Här vill stå be om att vi ska få luft och känna in i oss att med du rotfester oss och du grundfäster oss på din kärlek. At det är inte det vi kan göra själva men kan bare stille og ta imot med åpne hender. Så jeg har be far om at vi skal få lov til å at med å bære. Og støtte. Og Amen. Da spiller vi litt sanger, så er det nattvær, og Kjell er for den også. Så da tenker jeg å reise oss opp. Så dere kan gjerne komme fram. Og da er det sånn at det blir to stationer, en her og en der. Og så den glutenfrie, altså dere som ikke skal ha gluten, de kan komme til de som står her. Og mens det er nattverd, så er det også mulig for å tenne lys i lysgloben. Foran miksepulten så står det en krokke hvor du kan legge bønneemner. Og så er det forbønn bak ved korset for min venstre side her. Nattverden er jo et måltid som har en uendelig rikdom og innhold i sig. Og jeg tänker at, bruk nattverden i dag til å din respons til Gud. La nattverden være en respons fra dig også i dag. Det er bare nåde. Du kan ikke prestere noe. Og derfor blir du gitt. Du blir gitt nattverden. Nattverden den styrker ditt indre menneske. och nattverden den rotfester og grunnfester dig i Guds kjærlighet. Och så är nattverden ett fellesskapsmåltid. När Paulus skriver om detta så skriver han jo at bröd som vi bryter, det gir oss del i Kristi kropp. Fordi vi er ett i en kropp har vi alle del i det ene brödet. Så at når vi tar emot nattverden i dag, så er det en bekännelse om att fällesskapet är viktigt. Du är en del av Kristi kropp. Och där är ett bröd. Så det blir som fällskapsbekännelse. Och som du önskar tro på Jesus. Alla som önskar gå med Jesus är välkomna till nattvardsbordet idag. För jag mottagit från Herren Det er også ett videre til dere. I den natt da Herren Jesus blev forått, tok han et brød, brøte og sa, «Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om mig." På samme måte tog han beggere etter måltidet og sa, «Dette beggere." Er det en nye pakt i mitt blod? Og gjør dette så ofte som dere drikker av det til minne og mig. Velsignelsens beger som vi velsigner gir det ikke del i Kristi blod. Brød som vi bryter gir det ikke del i Kristi kropp. Fordi det et ett brød er vi alle en kropp, for vi er alle del i det ene brød. Himmelske far, tak for dette måltid. Et enkelt måltid, men et måltid som kostet deg alt til veiebry. Din død, din lidelse, ditt offer, din soning. Og så får vi lov til Herre på denne dagen å være sammen om dette, borer som du har dekket, og hvor du sier til oss, kom, for alt er gjort ferdig for dere. at du kom. Og takk for en fantastisk flott holde. Kjell er jo vår han